0: Ridoversum Akt 1 Ein fiktionales Werk verschiedener Autoren mit Charakteren aus Runterra Folge 4 Ich weiß nicht, wo die einzelnen Stücke sind. Ich verlor sie aus den Augen, als sie durch das Blut voneinander getrennt wurden. Was willst du also von mir? Der alte Mann zuckte im Schlaf und wollte sich hin und her wälzen. Trotz der Tortur, die er anscheinend durchmachte, waren keine Schweißperlen auf seiner Stirn ersichtlich. Sein Bett, das er in den Berg gehauen hatte, war nicht sonderlich groß. Im Gegenteil, es umschloss seinen Körper perfekt, sodass er nicht Gefahr lief, während des Schlafens seinen wichtigsten Erholungsort zu verlassen, denn das könnte fatale Folgen nach sich ziehen. Vor vielen Jahren wäre er während eines Albtraums beinahe in den Tod gestürzt, denn der alte Mann lebte auf dem Targon. Als Kind war er in den Berg geflüchtet und seitdem nie wieder zurückgekehrt, denn in der Nähe von anderen Menschen fühlte er sich nicht wohl. Er war eine sehr einfühlsame Person, vielleicht etwas zu einfühlsam. Er nahm die Gefühle und Emotionen seiner Mitmenschen und anderen Lebewesen in sich auf, was ihn auf Dauer innerlich so zerriss, so sodass es ihm nicht möglich war, in der Nähe von diesen zu leben. Die Namen seiner Eltern hatte er vergessen, aber er wusste, dass sie niemals nach ihm suchen würden und auch kein anderer seines ehemaligen Volkes. Er schlug die Augen auf und musste sich kurz orientieren. Die Sonne schien durch den Höhleneingang, wärmte sein Gesicht und warf Schatten auf seine faltenzerklüftete zerklüftete Haut. Er hatte wieder einen Albtraum gehabt. Die hatte er ständig, und er hatte sich daran gewöhnt. Mittlerweile machten ihm die Albträume sogar Spaß. Wo früher Angst und Schrecken herrschte, war jetzt ein Raum für Konversation geschaffen, und das kam ihm sehr gelegen, sprach er doch sonst mit niemandem mehr. Er stand auf, verließ seine Berghöhle und ging zu einem Rinnsaal, das den Berghang hinunterfloß und in einem kleinen Bergsee mündete. Dort wusch er sein Gesicht und nahm einen erfrischenden Schluck. Er war dankbar, diesen Fleck auf dem Tagon entdeckt zu haben, denn hier mangelte es ihm an nichts. Die Stelle war etwas Besonderes, denn hier war tatsächlich Leben möglich und sogar mehr als das. Er fand sie, nachdem er den Gipfel des Tagons erreichte und eigentlich schon wieder beim Abstieg war. Er rutschte ab, schlitterte lange über einen zugefrorenen Fluss tief hinunter, vorbei an sämtlichen scharf hervorstehenden Steinen, die wie Fangzähne agierten und deutlich mehr Beute erlegt hatten, als er sich je hätte vorstellen können, konnte sich jedoch schließlich an einem Felsvorsprung festhalten, bevor er in den Abgrund gestürzt wäre. Er kletterte an der Felswand entlang und gelangte auf ein Plateau, das er nun sein Zuhause nannte. Es musste Schicksal gewesen sein, dass er überlebt und diesen Ort gefunden hatte, denn er war nicht der Erste hier. Er fand ein existierendes Ökosystem vor, was irgendjemand vor ihm aufgebaut haben musste. Außerdem entdeckte er eine Art Teleskop, das fest in den Berg integriert war. Da er sich allem Anschein nach auf der nordöstlichen Seite des Tagons befand, hatte er durch dieses Teleskop oder auch den Seestein oder den Weltengucker, er gab diesem Gerät von Zeit zu Zeit andere Namen, eine unglaublich detaillierte Sicht über ganz Runeterra. Egal ob Karawanen in Shurima, Wachablösen in Noxus und Demacia oder die Winterklaue in Freljord bei ihrem Überlebenskampf im tiefen Schnee, er konnte sie, je nach Wetterbedingungen, beobachten, was schnell zu seinem hauptsächlichen Zeitvertreib wurde. Besonders interessant waren aktuelle Ereignisse in Demacia, Noxus und Schurima. Vor kurzem hatte er jemanden in den Bergen von Demacia entdecken können, der einen aussichtslosen Kampf gegen Wölfe kämpfte und diesen zu seinem Erstaunen sogar gewann. Außerdem sah er, wie Boten aus Noxus wie Ameisen in alle Richtungen ausschwärmten. Er dachte über seinen Albtraum nach. Wieso wollten sie immer wissen, wo die einzelnen Stücke sind? Es war die größte Graunacht, seitdem er denken konnte, gewesen. Rune Terra war vom schwarzen Nebel eingenommen und er hatte beobachtet, wie der gestürzte König und seine Handlanger die sogenannten Fesseln suchten und auch fanden. Die Wächter des Lichts taten zwar ihr Bestes, um dies zu verhindern, aber sie waren nicht sonderlich gut organisiert und zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Er selbst war unentdeckt dagewesen, als Pantheon in Viegos Bann gezogen wurde und er hatte ein seltsames Gefühl bei dieser Begegnung gehabt. Viegos Emotionen, seinen Schmerz aus nächster Nähe zu erleben, war das eine, aber da war noch etwas anderes. Etwas Zurückhaltendes, etwas Irritierendes, etwas Böses. Auch wenn die Wächter des Lichts hinterher erzählten, dass sich ein Portal nach Kamavor öffnete und Viego besiegt wurde, war das nicht die Wahrheit oder zumindest nicht die ganze Wahrheit. Er war besessen. Nicht nur von Isolde, sondern von einer fremden Macht, die man so sonst nur in Ikathia spüren konnte. Diese Macht war auf der Suche nach etwas, etwas, das sie selbst noch nicht kannte, aber wusste, dass es existierte. In Kamavor. Und jetzt war es nicht mehr dort. Er geredet. Eine tiefe, dunkle Stimme, die vor Zorn bebte, dröhnte durch eine spärlich mit Fackeln beleuchtete unterirdische Halle. »Nein!« Er tönte ein schelmisches Flüstern als Antwort. »Aber er weiß es. Das kann ich fühlen.« Ein aggressives Ausatmen ließ die Wände erzittern und das Licht unnatürlich flackern. Die elegante, halbgebogene Klinge der Kreatur schnitt durch den sandigen Boden und es klang, als würden die einzelnen Sandkörner, die mit ihr in Berührung kamen, zu einer rasiermesserscharfen, tödlichen Saat ausgebildet werden. »Du hast nie enttäuscht, wenn Informationen benötigt wurden. Möge es auch weiterhin so sein.« mit bebenden Schritten wandte sich die Kreatur ab und schritt an bis zur Decke mit Schriftrollen, Schriftstücken, Büchern, Zeichnungen und Gemälden gefüllten Regalen vorbei. Früher hätte die Kreatur es nicht ertragen, solche Einrichtungen nicht dem Boden gleich zu machen, aber sie hatte dazu gelernt. Mit Wissen konnte man seine Feinde am besten schlagen, und wenn es soweit war, wäre sein Bruder schockiert, wenn er das alles vor seinen Augen einstürzen ließ. Aber so lange musste er sich noch gedulden und gemeinsame Sache mit ihm und dem zurückgekehrten Imperator von Shorima machen. Shorima wird erblühen, rief sie hinter sich. Und ich werde profitieren, murmelte sie zu sich selbst. Das Krokodil verließ das unterirdische Archiv der Bibliothek und begab sich im Schutz der Dunkelheit zum Grab der Imperatoren. Dort angekommen, huschte es ungesehen und flink mit einer Todesrolle durch einen geheimen Eingang. Das Grab war versiegelt und somit war es der perfekte Ort, um alleine zu sein, Dinge zu verstecken oder Personen. Das Krokodil kam vor einem blau-grün flackernd leuchtenden Runenkäfig zum Stehen. An einem Schreibtisch saß eine schlanke Person mit weißem Haar. Selbst beim Sitzen konnte man den muskulösen Oberkörper mit den straffen Bauchmuskeln erahnen. Aus der Brust der Person stiegen ungehindert langsam schwarze Nebelschwaden empor, da keine frontale Oberkörperbekleidung getragen wurde, die durch den Runenkäfig aufgesogen wurden. »Hier, damit du genug Kraft für deine nächste Zerstörung hast,« polterte es. Jumis Schnurren wich irritierter Stille, als sie nach einer langen Reise mit Buch wieder im Vorland von Bändel ankam. Im bewaldeten Tal, in dem immer noch die Mondmotten schimmerten und die Regenbogenfische in den Flüssen wimmelten, sah alles ganz normal aus, aber irgendetwas stimmte nicht. Auf der Wiese lagen verstreute Fetzen. Oh nein, war das etwa ein Buch? Jumi erschrak. War das Buch? Die Katze drehte sich panisch um und… Puh, sie war erleichtert. Buch war noch da. Aber was war das dann für ein Buch, das zerfetzt und zerstreut auf der Wiese lag? Yumi versuchte, die einzelnen Stücke zusammenzutragen, was ganz schön anstrengend war, und beschloss, erstmal, ihren Hunger zu stellen. Nachdem sie einen komischen Fisch gefangen und ihn zusammen mit Buch verspeist hatte, rollte sie sich auf Buch zusammen, um ein Nickerchen zu machen. Morgen war schließlich auch noch ein Tag.